0: Seja bem-vindo ao quadro baita Drops, um quadro sobre a ah, é... ah, vai saber. Aqui falamos sobre qualquer coisa, pode ser que o episódio de hoje seja totalmente diferente do que já fizemos, mas também pode ser totalmente igual. Primeiramente, gostaria de dizer um muito obrigado aos nossos assinantes. Vocês tornam um bate papo possível e sem vocês não estaríamos aqui. Nossos assinantes não merecem palmas, mas sim o Tocantins inteiro. Ficou curioso? Então, por apenas a partir de R$ 8,00 mensais, você já pode nos ajudar. Então, considere nos apoiar visitando bitepapo.com assinar. Então, simbora pro episódio. Hoje com o querido Quaquá, vulgo quaresma, com uma bela seleção e análise de notícias. Fala, meus amigos e amigas do Bite Papo, aqui quem fala com vocês é o Quaresma e vamos aí para mais um novo episódio do nosso Baita Drops. Espero que tenha gostado do primeiro e vamos para o segundo episódio. Dessa vez vamos falar de algo que está bastante em alta aí desde o, de o ano passado, mas que era algo que a gente quase não falava antes disso. De uma revolução aí que veio do nosso querido Facebook, que é o Metaverso. Facebook ano passado mudou seu nome para Meta... Para investir aí forte na criação de Metaverso, Juntando todas as empresas que eles tinham... Não só empresas de rede social e comunicações... Como WhatsApp, Instagram e Facebook... Como agora juntando de vez também a empresa Oculus... Empresa de realidade virtual... E agora juntando as coisas tudo numa só... Uma conta só... Aos poucos agora faz mais sentido a empresa Óculos dentro do conglomerado do Facebook, né, agora chamado Meta. O termo metaverso, até onde a gente sabe, foi citado pela primeira vez em 92 em um romance chamado Snow Crash, romance cyberpunk, do escritor Neil Stephenson. Segundo Wikipédia, o metaverso nada mais é do que a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. Então não é muito diferente do que a gente tem hoje, com joguinhos, com redes sociais que tentam replicar ali o mundo real, diferente de uma rede social como Instagram ou Facebook, uma rede de metaverso ela tenta ter seus próprios avatares, tenta ter interações entre os avatares para replicar ali o mundo real, né, onde a gente interage, onde a gente já está mais acostumado. O metaverso não é novo, apesar de estar nessa hype alta aí por causa do Facebook por causa de metaversos descentralizados como o do Bored Ape, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas não é algo novo, né? A gente pode falar em 2003 a gente teve um dos primeiros metaversos, assim, que revolucionou para o mercado, revolucionou a forma como a gente via isso, que foi o Second Life, que foi um sucesso na época. Na época a gente começou a ver é, empresas que começaram a atender somente dentro do metaverso, profissões que foram criadas dentro do metaverso, como designers de, de moda para avatares de metaverso, ou empresas de advocacia que atendiam dentro dos avatares ali do metaverso. Na época a gente já tinha bastante notícia de profissões dentro do metaverso, profissões digitais. Hoje é algo muito novo, mas na época não era. Isso revolucionou muito o mercado da época. E a gente está falando aí de 2003, anos antes da criação de smartphones, anos antes da gente ter internet fácil de acesso ou em qualquer lugar que a gente tivesse. Na época a gente tinha nosso computador em casa, a gente acessava ele em casa, no máximo um notebook. A gente não tinha uma internet fácil, uma internet 4G igual a gente tem hoje, onde a gente facilmente consegue acessar em qualquer lugar que a gente esteja os nossos aplicativos, nosso Instagram, fazer um post interagir ali dentro. Apesar de ter sido revolucionário, na época isso foi uma barreira alta. Uma barreira de internet, barreira de gráficos de computador que não eram tão altos e barreira de, de acesso, nem todo mundo tinha acesso. Então, esse metaverso, que na época era também chamado de jogo por alguns, acabou morrendo, mas fez com que surgissem muitos outros e hoje, agora que a gente tem a tecnologia muito mais elevada, nós temos não só smartphones, mas nós temos de realidade virtual nós temos internet muito mais rápido do que antes e acessível em qualquer lugar não só com a rede 4G mas agora com a rede 5G e redes como a Starlink do Elon Musk que vem para trazer ainda mais acesso à internet então hoje a gente já está muito mais acostumado com isso a gente tem muito mais tecnologia e não só na questão tecnológica a gente já tá muito mais acostumado com a nossa vida digital é, estar ultrapassando a nossa vida real digamos assim Hoje, por exemplo, é fácil você pensar que quando a gente faz uma viagem, as fotos e vídeos que a gente tira, a gente pensa muito mais para postar eles nas redes sociais do que para botar um álbum, botar pendurado na parede. E vice-versa, a gente conhece muito mais as pessoas, a gente acompanha a vida das pessoas pela rede social. Cada rede social tem o seu, sua especificidade para isso, né? Instagram, a gente consegue ver o dia-a-dia -dia da pessoa, no LinkedIn a gente consegue acompanhar a vida profissional da pessoa, coisa que a gente não estava acostumado lá em 2003, com certeza. A gente tinha o começo de redes sociais, a gente não estava utilizando da forma que a gente usa hoje com certeza. Tudo isso, juntando com a nossa vida já está muito mais digital, isso vem e traz muito mais força para a criação desses metaversos que vai cada vez mais levar a nossa vida para o mundo virtual e para o mundo digital. E hoje, quais são os tipos de metaversos que a gente tem? A gente tem os metaversos centralizados e os descentralizados. Os metaversos centralizados são os que a gente está mais acostumado, são os metaversos que são geridos e são criados por grandes empresas, como os próprios do Facebook, ou outros como foi o Second Life no passado, ou mesmo jogos que a gente tem uma empresa ali por trás, que é ela que gere esse metaverso, ela que define as regras, ela que vai banir ou deixar os usuários entrarem, dependendo da forma como ela quiser. E no fim das contas, o metaverso é dela, mas... Hoje a gente não tá preso a isso. Hoje a gente já tem com a tecnologia Web3, que tem revolucionado aí a forma como a gente acessa a Web. É, a gente tem já os metaversos descentralizados. A gente tem um bastante famoso que foi lançado recentemente, que é o Waterside, da empresa do Body e Yacht Club, famoso NFT. E temos aí diversos famosos que compraram ele, como o Neymar, Justin Bieber. E qual que é a diferença, no final das contas, do metaverso centralizados os descentralizados? Nos descentralizados, a gente não tem... A empresa não é tão dona daquilo como nos centralizados. O metaverso do Otherside... A empresa não consegue tirar os NFTs das pessoas que comprarem lá dentro. Os avatares que você tem lá dentro são seus. Você pode vender para quem você quiser. Tudo que é comercializado e criado lá dentro como NFT... Você consegue fazer o que você quiser aqui fora, aqui fora dele. Né? Você vai se conectar com esse metaverso com uma carteira. A empresa não consegue te banir por isso. né Você não consegue banir aquela carteira. No final das contas, a ideia desses metaversos descentralizados... É dá poder ao, aos usuários né? tirando o poder ali do controlador Ah mas como que é isso é uma anarquia sem regras não no final das contas a gente tem regras codificadas contratos inteligentes os smart contracts e essas regras elas podem ir mudando com o tempo os próprios usuários podem ir votando nas criações dessas regras por meio de organizações autônomas descentralizadas papo para outro byte papo mais para frente a gente falar desse tipo de coisa também. Mas com certeza isso é um avanço muito grande Para dar mais poder para os usuários definirem as regras dentro do metaverso E aí o que acontece se um usuário não gostar daquela regra? Fácil, ele pode ir para outro metaverso descentralizado E é possível existir em diversos metaversos Onde cada um acessa aquele que ele que mais lhe convir né? Alguns vai querer acessar um com regras mais restritas Outros vão querer acessar os metaversos mais liberais Podemos dizer assim E aí a gente tem uma, uma ampla gama de metaversos Cada um com sua própria comunidade Cada um com suas próprias regras e cada pessoa acessando a metaverse que mais lhe convém. Mas, no final das contas, a gente pode concluir que é uma tecnologia ainda muito nova. Apesar de já estar tá evoluindo. A gente começou ela evoluindo com pequenos passos lá desde 2003. Agora está evoluindo com passos mais largos. Evoluindo em diversas frentes. Evoluindo para descentralização. Evoluindo para cada vez mais a gente estar tá imerso neste mundo. Com óculos de realidade virtual. Óculos de realidade aumentada. Mais poderosos. É, então a gente tem uma grande evolução ainda para seguir pela frente, mas com certeza é algo que está vindo aí para ficar, que a gente pode ir acompanhando os próximos passos disso, os próximos metaversos que vão ser criados, e com certeza é algo que vai mudar bastante a forma como a gente vê, e principalmente a forma como nossos filhos e netos vão viver daqui para frente. Assim como a gente está mais acostumado com as redes sociais do que os nossos pais e avós, com certeza os nossos filhos e netos já vão vir no mundo muito mais. Metaversificado, podemos dizer assim. E que com certeza vai estar muito mais acostumado com isso. E vamos ver os próximos passos daí pra frente. Espero que tenham gostado desse novo podcast do Baita Drops. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e vamos pra frente.